0: Deutschlandfunk. Der Tag. It was once one of the real estate... Der
1: Evergrande-Konzern in China, der baut und verkauft Immobilien im großen Stil.
0: Now China's is the most indebted.
1: Aber das Unternehmen hat eine Menge Schulden angehäuft. Manche Leute sagen zu viel.
0: With more than 400 in liabilities.
1: Es könnte sein, dass alles gut geht. Könnte aber auch sein, dass nicht... Und dann werden schnell Erinnerungen. USA wahr.
0: hat sich dramatisch zugespitzt.
2: Eine der größten Banken des Landes Lehman Brothers ist zusammen...
1: Die Lehman Pleite vor zehn Jahren. Kann sich das jetzt wiederholen mit Evergrande? Wir lassen uns dieses Unternehmen mal genauer erklären von unserem Korrespondenten in Shanghai, von Steffen Wurzel. Und hier bei uns in Deutschland, da wird die Briefwahl immer wichtiger. Wenige Tage sind es noch bis zur Wahl, aber Millionen von Deutschen haben ihre Stimme längst abgegeben. In diesem Jahr ist sogar Angela Merkel mit dabei. Was heißt das für die Demokratie, wenn die Wahlkabine und der eigentliche Wahltag, wenn das alles immer unwichtiger wird, ist unser zweites Thema an diesem Dienstag, dem 21. September 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Hi, yes. Steffen, grüß dich. Hi, hi. Äh, also, wir reden über, genau, Steffen, ganz ganz wichtig vorher, ich spreche das aus Evergrande, ist das
0: richtig? Ja, ich spreche das immer so ein bisschen britischer aus Evergrande, sage ich Evergrande. immer. Evergrande, so okay, dann machen wir das Plus, beide. Ich,
1: ich wir hören da Steffen Wurzel, unseren Korrespondenten in Shanghai. Der beobachtet den chinesischen Immobilienkonzern Evergrande schon länger. Und er verfolgt natürlich auch, wie dieses Unternehmen auf einmal in eine finanzielle Schieflage gerät oder geraten ist. Vorhin bei unserem Gespräch, da hat
0: er mir erst einmal erklärt, was für ein Konzern das eigentlich genau ist. Zunächst mal ist es ein Konzern, der in China gar nicht Evergrande heißt. Das ist der internationale Titel nämlich, der heißt in China Hengda. Hengda ist der, einer der größten, je nach Ranking, einer der größten Immobilienkonzerne der Volksrepublik und damit auch der Welt, muss man einfach sagen. Und die haben in den letzten Jahren so Pi mal Daumen ungefähr 600.000 Wohnungen im Jahr hochgezogen in der Volksrepublik. Und das, was für chinesische Verhältnisse durchaus bemerkenswert ist, die haben das nicht nur in den großen Ballungszentren gemacht, so wie hier in Shanghai, wo ich lebe, oder in Beijing oder Shenzhen oder Guangzhou oder Chengdu oder anderen ja, großen, boomenden Riesenmetropolen, sondern auch in, in Anführungszeichen, kleineren Städten mit, weiß nicht, 200.000, 500.000 oder eine Million Einwohnern. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass diese etwas kleineren für chinesische Verhältnisse Städte, dass da der Immobilienmarkt längst nicht so stark wächst wie jetzt zum Beispiel hier in Shanghai. Also vereinfacht gesagt kann man sagen Evergrande hat sehr sehr viel gutes Geld verdient in so diesen Riesenmetropolen, aber in diesen in Anführungszeichen kleineren Städten, da haben sie sich offensichtlich verspekuliert. Darauf können wir ja gleich noch kommen auf das Verspekulieren.
1: Ich frage mich gerade so ein bisschen dieses ähm, so, so ein Immobilienkonzern. Wie wichtig ist der ist der in China oder besser gefragt, wenn ich jetzt in in China eine Wohnung mir kaufen möchte, sagen wir mal in einer in einer großen Stadt, heißt das äh, früher oder später werde ich auf diesen Namen Evergrande kommen, werde ich auf dieses Unternehmen
0: stoßen? Die Chancen sind zumindest ziemlich groß, weil dieses Unternehmen wirklich sehr viel dominiert hat in den letzten Jahren. Es ist so, dass die chinesische Staats- und Parteiführung, wenn man es jetzt mal rein wirtschaftspolitisch betrachtet, das Thema Immobilien nicht nur so ja, vorangetrieben hat, um sozusagen den Menschen hier in der Volksrepublik ein Dach über dem Kopf zu geben, sondern die haben damit auch ganz viel Geld verdient, denn das Land in China, das fällt ja nicht irgendwie vom Himmel, sondern es gehört größtenteils dem Staat und die Städte, die Stadtregierungen oder die Provinzregierungen haben dieses Land verkauft an so Entwickler wie Evergrande. Das heißt, der Staat, die Staats- und Parteiführung, die kommunistische Partei in China, hatte natürlich ein Interesse, dass sozusagen dieser Immobilienbereich boomt. Dass Leute wie verrückt Wohnungen kaufen und vielleicht auch noch als Investment einfach mal eine zweite Wohnung kaufen, weil die dadurch unterm Strich eben auch Geld verdienen. Das ist eben auch einer der entscheidenden Gründe, warum Gründe, warum so Entwickler, Immobilienentwickler wie Evergrande in den letzten Jahren so groß geworden sind. Und ja, so eine Firma wie Evergrande ist dann eben sehr dominant im Markt und na klar, du begegnest so einer Firma dann auf jeden Fall.
1: Okay und das ist eine Aktiengesellschaft, das heißt jeder in China, der möchte, kann an diesem Unternehmen Aktienanteile erwerben?
0: Oh, nee, so einfach ist das nicht. Das ist eine Aktiengesellschaft, genau, die aber nicht in Festland China notiert ist, sondern in Hongkong, Sonderverwaltungsregion, frühere britische Kolonie. Da gelten politisch zwar inzwischen fast dieselben Spielregeln wie in der Volksrepublik China oder es nähert sich immer mehr an, aber wirtschaftspolitisch ist das nach wie vor eine ganz andere Kiste dort. Ähm, es ist so, dass diese Aktien, die in Hongkong gelistet waren, vor allem von anderen Großinvestoren oder von, an von Investoren, Großinvestoren zum Teil eben auch in Hongkong äh, gehalten wurden, gar nicht so sehr in Festlandchina. Was es in Festlandchina problematisch macht, ist, dass ganz viele Menschen wirklich ja wirklich in die Immobilien an sich entwickelt haben. Ne? Dass Menschen also gesagt haben, ich habe Geld übrig, ich brauche zwar vielleicht keine Wohnung mhm. unbedingt, aber ich kann dieses Geld am besten investieren und vermehren, wenn ich es in Be und dann ist man eben zu Evergrande hingegangen und hat sich eine Wohnung gekauft. Oder anders gesagt, man hat erstmal angezahlt in der Hoffnung auf eine Wohnung. Und das ist jetzt die große Frage, die sich schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen oder Familien stellen in China. Bekommen wir denn diese Wohnung, für die wir viel Geld angezahlt haben? Da sind wir jetzt bei der bei der aktuellen Krise. Was ist schiefgelaufen bei Evergrande? Ja, wenn man das so genau benennen könnte, das ist schwierig zusammenzufassen. Aber ich will es mal so versuchen. Erstens, die haben sich ziemlich verzettelt. Also in den letzten Monaten, Jahren hat Evergrande nicht nur in Immobilien investiert, sondern auch zum Beispiel in Schweinezucht oder in erneuerbare Energien oder in Elektromobilität. Da sagen inzwischen viele, die haben sich völlig verzettelt. Und dann eben das Problem, die sind zu schnell kreditfinanziert gewachsen, also es gibt sogar Leute, die sprechen da von so einer Art Schneeballsystem. Also die haben durch, ähm, durch äh, ja, Anzahlungen ihrer Kundinnen und Kunden ganz viel Geld aufgenommen und haben das dann in immer neue Projekte gesteckt, die aber nicht rechtzeitig fertig wurden. Und solange du immer wieder Leute findest, die nachschießen, die neu investieren, funktioniert das. Wenn aber, wie eingangs erwähnt, in so etwas kleineren Städten in China einfach der Bedarf nicht nur gedeckt, sondern übersättigt ist, dann reißt das plötzlich ein Loch und dann kommen diese riesigen Schulden von umgerechnet, Achtung, 250 Milliarden Euro. Plötzlich, diese Schulden werden dann sichtbar und das sorgt dann natürlich für großes Misstrauen.
1: Okay, und das heißt jetzt, die Menschen in China befürchten, dass Evergrande diese Schulden
0: nicht mehr zurückzahlen kann und dann sozusagen... Pleite geht. Pleite Also zunächst ganz viele Menschen, die wirklich konkret betroffen sind, weil sie zum Beispiel bei Evergrande arbeiten oder auf Baustellen angestellt sind, die für diesen Konzern arbeiten oder die als Makler arbeiten in Maklerfirmen, die mit denen zusammenarbeiten oder eben natürlich diese von mir eben schon angesprochenen 1,2 Millionen Menschen, die wirklich Geld angezahlt haben. Na klar, die haben jetzt riesengroße Panik, dass sie dieses Geld oder auch ihre Gehälter oder ihre Aufträge auf Baustellen, dass das nicht mehr funktioniert, dass das flöten geht. Aber, jetzt kommt das große Aber, das finde ich so interessant, ähm, die chinesischen Medien, die in der Volksrepublik ja im Grunde vollständig von der Staats- und Parteiführung kontrolliert, wenn nicht sogar gelenkt werden, in denen, klar ist auch die Evergrande-Pleite, die drohende, ein Thema, aber eben längst nicht so groß wie wie wir das jetzt besprechen, dass also so analysiert wird und die Frage nach den Betroffenen gestellt wird. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Xinhua, das ist die große staatliche Nachrichtenagentur, relativ wenig hier in China bisher darüber berichtet. Oder auch CCTV, der staatliche Sender. Wenn du da auf die Webseite gehst, wirst du kaum was dazu finden. Das heißt, die kommunistische Staatsführung in China hat im Grunde ein großes Interesse daran, die Geschichte jetzt nicht komplett unter den Teppich zu kehren, aber schon so ein bisschen wegzumoderieren oder einfach so zu tun, als sei ist kein ganz großes Problem, aber die Realität ist natürlich, es ist ein riesengroßes Problem und deswegen wird hinter den Kulissen einerseits auf Seiten des Hangda ähm, oder Evergrande-Managements andererseits auch äh, mit Beteiligung der Staatsführung an einer Lösung gearbeitet. Wie die aussehen könnte, das ist noch offen. Mhm. Welche Szenarien gibt es denn da? Naja, man kann natürlich sagen, einerseits gibt es ein Bailout, springt die Regierung ein, rettet die dieses riesige Unternehmen, weil eben auch viele sagen, die sind im Grunde too big to fail, zu groß, um zu scheitern. Systemrelevant ist da so ein Stichwort. Oder lässt man die komplett in die Pleite gehen, wie bei Lehman Brothers vor 13 Jahren in den Vereinigten Staaten, um so eine Art Exempel zu statuieren? Ich glaube, wir dürfen bei all dem nicht vergessen, China ist erstens keine freie Marktwirtschaft. Das heißt, es gelten nicht die üblichen Marktregeln, sondern der Staat kontrolliert dann letztlich doch alles, hat immer das letzte Wort. Und China ist auch kein Rechtsstaat. Das heißt, es gibt auch keine rechtlich vorhersehbaren ja, Pfade, die eingeschlagen werden können. Deswegen glaube ich, dass es so in der Mitte rauskommen wird, dass man einerseits ja, vielleicht Leute aus dem Management wirklich prominent ähm, ja, juristisch verfolgen wird, anklagen wird, verurteilen wird, um so ein Exempel zu statuieren. Andererseits wird man, glaube ich, schon versuchen, von Seiten des Staates hier diese ja, Menschen, die wirklich direkt betroffen wären von so einer Pleite, dass man die versucht irgendwie aufzufangen, finanziell, wirtschaftlich. Denn klar ist auch, Analysten sagen, dass grundsätzlich der Immobiliensektor in China ungefähr zu einem Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung beiträgt. Wenn es in diesem Immobilienbereich zu einer großen Krise kommt, da hätte keiner was davon. Klar, das ist natürlich echt Wahnsinn. Das bringt mich dann zu der Frage,
1: könnte das alles Auswirkungen auch für uns haben, zum Beispiel in Europa?
0: Ja, das ist die große Quizfrage. Auch da ein Ja und ein Nein. Zunächst mal das, was jetzt auch in Zeitungen oft geschrieben wird, oh, das ist oder was befürchtet wird, oh, das ist hier irgendwie Lehman Brothers auf Chinesisch, das halte ich für einen großen Quatsch. Denn Lehman Brothers, die Krise war ja damals vor 13 Jahren so eine Riesenkatastrophe für die Weltwirtschaft, weil die amerikanische Großbank oder Investmentbank ja weltweit vernetzt war und weil es weltweit Fonds, Banken, Versicherungen, auch Privatanlegerinnen Anleger gab, die investiert waren oder die da mit im Boot saßen sozusagen, als Lehman Brothers abgesoffen ist. Das ist bei Evergrande nicht ohne weiteres der Fall. Der chinesische Finanzmarkt ist nach wie vor relativ getrennt oder man kann sagen, abgeschottet. Vom Rest der Welt, das ist das eine. Es wird also nicht diese wirtschaftliche, finanzielle oder finanzmarktmäßige Kettenreaktion auslösen. Aber klar ist, es gibt ja diesen berühmten Spruch, wenn China wirtschaftlich hustet, dann wird der ganze Rest der Welt schwer krank. Weil eben, wenn in China das Wirtschaftswachstum geringer ausfällt als geplant, dann brechen weltweit ja, Aufträge weg. Und da ist natürlich vor allem so eine Exportwirtschaft wie bei uns in Deutschland betroffen wenn Leute in China, weil sie irgendwelche Anzahlungen für eine Wohnung nicht zurückkriegen und das verkraften müssen oder wenn Menschen auch in China arbeitslos werden, dann können sie vielleicht keine teuren deutschen Autos mehr kaufen in dem Maße wie zuvor. Das
1: heißt, Steffen, ganz kurz zum Schluss, wir müssen dieses Problem, diesen Fall, diese Geschichte, diesen
0: Konzern eigentlich unbedingt im Auge behalten in den nächsten Tagen, ja? Das auf jeden Fall. Und wir werden auch nicht drum rumkommen, weil was wir äh, gestern am Montag erlebt haben, dass weltweit die Börsen wirklich einstürzen, ist es vielleicht ein bisschen gefährlich gesagt, aber deutlich einbrechen. Äh, da leiden natürlich Anlegerinnen, Anleger, auch Privatanleger weltweit drunter. Ähm, heute hat sich das, so wie ich das äh, bisher verfolge, ja einigermaßen wieder stabilisiert. Aber auch da gilt, wenn so ein wichtiger Konzern wie, wie Evergrande in China so ein bisschen ins Stolpern gerät, dann kann das eben die Weltwirtschaft schon wirklich zum Schwanken bringen.
1: Steffen, dann vielen Dank, dass du uns das so genau erklärt hast.
0: Steffen Wurzel in Shanghai.
1: Danke. Sehr gerne. Wir sind schon mitten im Endsport zur Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Und ich höre und lese in den letzten Tagen und Wochen viel darüber, dass die Zahl der Briefwähler in diesem Jahr so deutlich zunimmt. Also viele Menschen sich entscheiden oder entschieden haben, per Briefwahl zu wählen und nicht auf den, auf den Wahltag zu warten. Das ist natürlich ein Phänomen, das haben wir in einigen anderen Ländern in den letzten Monaten auch schon erlebt. Ganz bekannt natürlich das Beispiel USA, also die Zahl der Briefwähler steigt auch bei uns in Deutschland und das bringt natürlich einige grundsätzliche Fragen zur Wahl mit sich. Ähm, auch einige Probleme, wahrscheinlich natürlich auch viel nützliches, weil klar, viele Leute müssen nicht unbedingt auf den Wahltag und auf den Gang in die Wahlkabine warten. Wir wollen das alles besprechen mit Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio, die da einiges zu weiß. Hallo Gudula, grüß dich. Hallo, grüß dich. Gudula, zuerst mal ganz allgemein, wie entwickelt sich die Zahl der Briefwähler
2: und Wählerinnen in diesem Jahr? Die Formulierung, wie entwickeln sich die Zahlen, ist gut. Denn bis Freitag 18 Uhr kann die Briefwahl noch beantragt werden. Das heißt, über das Ergebnis, wie viele Brief wählen werden, gibt es bisher keine klaren Erkenntnisse. Klar ist, wie das auch erwartet wurde, es werden sehr viel mehr sein als in anderen Jahren zuvor. Vor allem in großen Städten, wo die Menschen eben auch mobiler sind, wo sie sich nicht festlegen wollen, ob sie wirklich am Sonntag da sind, um dann ins Wahllokal zu gehen. In Rheinland-Pfalz sind schon jetzt über 40 Prozent Briefwahl beantragt. In Nordrhein-Westfalen um die 30. Und es gibt Prognosen, die von fast der Hälfte der Wähler ausgehen, die per Brief wählen wollen. Das mag übertrieben klingen, aber wir hatten ja schon das Phänomen in diesem Jahr, dass etwa bei den Landtagswahlen im März in Baden-Württemberg über 30 Prozent per Brief gewählt haben. Nach zuvor gut 20, also also deutlicher Anstieg. Und in Rheinland-Pfalz waren es sogar 66 Prozent. Und dann muss man auch noch bedenken, derzeit wird eben gezählt, wie viele Leute Briefwahl beantragen und nicht, wie viele schon ihre Stimme abgegeben haben. Das läuft im Moment noch sehr stark auseinander. Der Rücklauf ist deutlich geringer als die Zahl der Anträge. Aber klar ist also, erstens, es wird viel sein. Zweitens, es wird mehr sein als in früheren Jahren. Und der Grund ist natürlich, Corona. Aber der Grund ist auch ein allgemeiner Trend. 1990 waren es noch unter 10 Prozent, 2017 schon fast 30. Jetzt muss ich noch eine Sache hinzufügen, sozusagen als Verbrauchertrip, weil ich gesagt habe, dass man bis Freitag das noch beantragen kann. Dass dann, wenn man das tut, dann kommen natürlich die Briefe nicht mehr an, wenn man sie in die Post gibt. Da ist jetzt schon langsam die zeitliche Grenze erreicht. Das heißt, wer die Unterlagen hat, wer noch nicht gewählt hat und Wer sicher gehen will, der sollte schon ab jetzt äh, am besten diese Unterlagen dann direkt im Wahlamt abgeben. Gudula,
1: wenn jetzt immer mehr Menschen tatsächlich so ihre Stimme abgeben, können wir dann
2: sagen, der eigentliche Wahltag? der wird immer unwichtiger? Relativ, ja. Da muss man eben bedenken, dass Beantrag noch lange nicht abgegeben heißt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass auch viele Briefwähler sich in diesem Jahr kurzfristiger entscheiden. Denn Umfragen sagen ja auch, dass insgesamt wir wissen nicht, ob gerade bei Brieffehlern dieses Mal besonders viele unschlüssig sind. Aber klar, insgesamt wird dieser Tag weniger wichtig mit allen Folgen, die das auch für den Wahlkampf, für die Parteien hat und äh, allen anderen Folgen, die das äh, insgesamt hat.
1: Was heißt das denn zum Beispiel für die Meinungsforschung? Das ist ja gerade ein, ein riesiges Thema. Dürfen Meinungsforschungsinstitute äh, Leute, Brieffehler gezielt befragen, wie Sie schon gewählt haben?
2: Das ist eine juristische Frage und wie das bei den juristischen Fragen so üblich ist, antworte ich jetzt mal mit einem klaren Jein. Das klären nämlich gerade die Gerichte, genauer der hessische Verwaltungsgerichtshof. Das Problem dabei ist, es gibt eine extra Norm, 32 Bundeswahlgesetz, die es verbietet, das Wahlverhalten, Vorschließung der Wahllokale zu veröffentlichen und was Briefwahlen betrifft, machen das auch nicht alle Institute. Es gibt welche, die versuchen, drumherum zu fragen und so zum Ergebnis zu kommen. Anders Forsa. Forser fragt bei der Sonntagsfrage nicht nur, wie würden Sie wählen, sondern auch, haben Sie schon gewählt und wie. Und der Bundeswahlleiter hat das bei Androhung von 50.000 Euro Bußgeld verboten, woraufhin erstmal das Verwaltungsgericht Wiesbaden Forser Recht gegeben hat, und zwar mit Blick auf das Verfassungsrecht, unter anderem auf das Recht der freien Berichterstattung der Medien, vor allem weil diese Wahlentscheidungen nicht als solche gesondert veröffentlicht werden, sondern weil die nur einfließen. In das Gesamtergebnis. Aber ich würde sagen, das ist nicht zwingend. Mal sehen, wie die nächste Instanz entscheidet. Also das ist umstritten.
1: Das heißt, interessant könnte es werden, wenn tatsächlich ein Meinungsforschungsinstitut sagen würde, hier, wir haben gezielt Briefwähler gefragt, eine ausreichend große Gruppe und wir können dieses Ergebnis jetzt schon ein, ein paar Tage vor der Wahl Veröffentlichen. Das wäre sozusagen das, wo es wirklich problematisch werden könnte.
2: Ich glaube, das ist schon nicht mehr problematisch. Ich glaube, das ist dann klar. Das ist ein Gesetzesverstoß. Mhm. Gibt es denn
1: eigentlich grundsätzliche Argumente dagegen, dass so viele Menschen schon vor dem eigentlichen Wahltermin Ihre Stimme abgeben.
2: Ja, die gibt es eindeutig. Die Frage ist, wie schwer die wiegen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat immer wieder äh, sich mit der Frage beschäftigen müssen. Der Brieffall generell äh, hat immer wieder klar gemacht dass es völlig in Ordnung ist, wenn es die gibt, damit eben auch Gruppen wählen können, die sonst nicht wählen könnten. Aber hat auch klar gemacht, dass das eine Ausnahme sein sollte, weil es eben denkbar ist, dass die Wahlgrundsätze, also die Grundsätze der allgemeinen, geheimen, freien, gleichen Wahl, beeinträchtigt werden. Das kann zum Beispiel heißen, dass Omi, Opi drohend über die Schulter schaut beim Kreuzchen machen. Es kann aber auch heißen, dass die Enkelin gleich selbst das Kreuz macht, was zwar strafbarer Wahlbetrug wäre, aber was natürlich trotzdem nicht auszuschließen ist. Und ein weiterer Grund, den auch das Bundesverfassungsgericht nennt, ist, dass die Wahl an der Urne eben auch das Leitbild ist, weil das ein gemeinsamer demokratischer Akt ist, zu dem man geht. Das heißt also, wenn das wirklich so sein sollte, dass über die Hälfte der Leute oder annähernd die Hälfte diesmal per Brief wählt, dann kann man sich fragen, ob das im Sinne des Erfinders, im Sinne der Demokratie ist. Aber es gibt wegen Corona eben in diesem Jahr einen Grund. Deshalb sehe ich für diese Wahl da kein verfassungsrechtliches Problem dass es keinen besonderen Grund mehr braucht. Früher brauchte es, bis 2008 musste man angeben, dass man einen besonderen Grund hat, warum man nicht direkt hingehen kann. Sei es Gebrechlichkeit oder sei es Abwesenheit oder sowas. Den braucht es nicht mehr. Und das hat das Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Aber es hat eben bei anderer Gelegenheit auch gesagt, der Gesetzgeber muss das beobachten. Er darf das nicht laufen lassen.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, also wenn wir uns bei den Briefwählerinnen und Wählern so Richtung... 50, vielleicht auch mehr, vielleicht 60 Prozent bewegen, dann könntest du dir vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht noch mal einschreitet und sagt,
2: hier Leute, so, so geht es nicht? Ähm, kann ich nicht vorhersagen, aber ich würde mich sehr wundern und, und würde es eigentlich fast ausschließen für dieses Jahr, wegen Corona. Mhm.
1: Gudula, jetzt macht vor allem die AfD in diesem Jahr Stimmung gegen die Briefwahl.
2: Warum? Ja, das Schöne ist, dass das oft gar nicht äh, klar zu erkennen ist, dass das oft eher ein Geraune ist. Es gibt äh, zum Beispiel äh, im Magdeburger Landtag äh, die Aussage des Abgeordneten Robert äh, Farle, äh, der dort sagte, die in Anführungsstrichen etablierten Parteien äh, planten den größten Wahlbetrug dieses Landes. Es gibt auch immer wieder äh, den Vorwurf, dass Massenhaftmanipulationen möglich oder äh, geplant äh, wären. Das ist so ein Geraune, wie das ja auch von Donald Trump äh, zu hören war. Zum Teil wird aber auch das Problem beschrieben, was ich genannt habe, Stichwort geheime Wahl. Meist werden da aber eher systemische Gefahren beschworen, wenn überhaupt Gründe genannt werden. Also zum Beispiel das Briefwahlzettel, die ja für den Postboten als solche durch die rote rosa Farbe erkennbar sind, dass die rausgefischt und vernichtet würden, gezielt gegen die AfD, was ziemlich unsinnig ist, weil ja von außen gar nicht erkennbar ist, wer gewählt wird und vermutlich spätestens nach der Kampagne der AfD AfD-Wähler gerade nicht mehr als andere per Brief wählen. Diese Kampagne lautet ja, das wird wohl als zielgruppengerecht angesehen, stecke ihn selber rein. Also gemeint ist der Umschlag in die Wahlurne. Der Bundeswahlleiter sagt, vorsätzliche Fälle, dass Briefe verschwunden seien, seien nicht bekannt, ein ähm, anderes äh, Eine andere Legende, die im Internet kursiert, die meines Wissens nicht direkt von erkennbar von der AfD stammt, aber die eben auch eine dieser Legenden in sozialen Medien ist, ist, dass zum Beispiel in Hamburg flächendeckend nicht beantragte Briefwahlunterlagen verschickt worden seien, was einfach nicht stimmt. Punkt.
1: Gut, aber was ist denn mit dem Fall, den du vorhin schon geschildert hast, dass die Wahl eben nicht völlig geheim ist. Also ich denke da jetzt irgendwie an so also einen Wahlschein, der möglicherweise ganz offen auf dem, auf dem Küchentisch rumliegt und dann macht ähm, irgendjemand sein Kreuzchen da dran und alle anderen äh, können es sehen. Gibt es, gibt es darüber irgendwelche Zahlen, wie weit so etwas verbreitet ist, wie, 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 ähm, eher wie transparent eine Wahl eigentlich wird durch Briefwahl?
2: Dadurch da, Dafür kann es ja keine Zahlen geben. Das ist eine Art von Verhalten, die glaube ich auch durch Umfragen sehr schwer nachzuvollziehen wäre. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu geäußert und ähm, hat eben gesagt, dass es ja die Möglichkeit gibt, sozusagen sich zurückzuziehen. Ähm, und äh, geheim zu wählen, aber äh, das ist eben auch der Grund für das Unwohlsein der Verfassungsrichter. Äh, nur dass, da ist eben dann jeder selber äh, verantwortlich. Das, was man nahezu ausschließen kann und was man auf jeden Fall in großem Stil ausschließen kann, das sind diese systemischen Gefahren. Also, mhm. dass da jetzt auf einmal irgendwie Urnen verschwinden würden mhm. oder sowas. Das andere, dass es eben die sauberste Art ist, in eine Wahlkabine zu gehen, von der nun wirklich klar ist, dass einem da niemand über die Schulter ist, das ist klar. Und das kann natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden und sagen, nein, deshalb will ich, damit mir niemand über die Schulter guckt, will ich zur Urne gehen.
1: Gut, gut. Oder dann noch ganz wichtige Frage, die sich viele Menschen, ich zumindest, stelle mir diese immer wieder äh, bei, beim Thema Briefwahl. Wann werden die Briefwahlstimmen
2: eigentlich ausgezählt? In aller Regel wird man in diesem Jahr wirklich sagen können, ab 18 Uhr, weil eben so viele erwartet werden, so viele Briefwahlstimmen, dass viele Kommunen dafür extra Schichten eingerichtet haben, sodass von Anfang an die Briefwahlstimmen in selben Umfang oft ausgezählt werden wie die anderen Stimmen und die fließen dann auch in das vorläufige amtliche Endergebnis mit ein und das heißt aber umgekehrt auch, die werden nicht vor 18 Uhr äh, ausgezählt, sondern die liegen in der Urne. Und diese Urnen werden geöffnet um 18 Uhr, wie die anderen auch.
1: Bleibt alles sehr, sehr spannend, auch mit der Briefwahl. Gute La in Berlin. Danke dir. Danke auch. Das war unser Podcast Der Tag, heute an diesem 21. September 2021. Montag bis Freitag ab 17 Uhr gibt es uns immer in der DLF Audiothek App, bei iTunes, Spotify und natürlich überall sonst, wo man Podcasts bekommen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tobias Ambruster. Ciao.